0: Transistor. La culture domine tout. Ouais. Oh. Oh. <rire> Transistor. Web.
1: Musico-centré. Épisode numéro 7. Une émission de musique classique qui vous est proposée par Clara Nouvelle. Bonjour à tous, chers auditeurs. Alors que la Saint-Valentin approche, oubliez les fleurs et les chocolats, et venez plutôt, avec moi, écouter le rythme des intermittences du cœur, explorer les chemins de l'amour en musique. Voici déposés dans un paysage charmant aux allures pastorales lieu privilégié du badinage innocent qu'impliquent les vertes amours et où la tendre dévotion s'exprime en musique dans cette prairie digne des lumières de l'astré bergers et bergères jouent de la mandoline comme des sentiments et voici que l'on entend de derrière un saule s'élever une douce complainte ce sont les tendres souhaits, air attribué tantôt à Antoine Albanèse, Tantôt à Pergolèse, sur un poème de Charles-Henri Rebouté. Que ne suis-je la fougère, où sur la fin d'un beau jour Se repose ma bergère sous la garde de l'amour Que ne suis-je le zéphyr qui rafraîchit ses appas, L'air que sa bouche respire, la fleur qui n'est sous ses pas Que ne suis-je l'onde pure qui la reçoit en son sein que ne suis-je la parure qui la couvre après le bain Que ne suis-je cette glace où son noir répété Offre à nos yeux une grâce qui sourit à la beauté Que ne puis-je par un songe tenir son cœur enchanté Que ne puis-je du mensonge passer à la vérité Les dieux qui m'ont donné l'être m'ont fait trop ambitieux Car enfin je voudrais être tout ce qui plaît à ses yeux. Cette mélodie offre l'image d'un amour marqué par la pureté des intentions et par une dévotion toute courtoise. En effet, l'amoureux, si épris de sa dame, est prêt à toute réification pour la seule extase de pouvoir enfin l'approcher. L'air d'une douce mélancolie évoque les tendres souffrances causées par cet amour de loin. L'instrumentation est épurée et laisse place à l'irrésistible simplicité de la mélodie. » Un air de comptine, donc, pour chanter l'éternelle dévotion amoureuse, et que l'on entend différemment à chaque âge de la vie, laissant plus de place tour à tour au mode majeur ou au mode mineur. Mais passons désormais à une nouvelle image de l'amour transi, avec l'Andantino du concerto numéro 9, dit « Jeune homme » de Mozart. L'histoire dit que Mozart se serait épris d'une jeune pianiste, Mademoiselle Jeune homme, à laquelle il aurait donc dédié cette œuvre. Bien plus long que la moyenne des concertos d'alors, accordant une place nouvelle au piano, le neuvième concerto est résolument préromantique. Des trois sublimes mouvements qui le composent, nous retiendrons ici son mouvement lent, un andantino bouleversant, pris entre ombre et lumière. La mélodie débute depuis les graves, en une tentative d'éclaircie, revenant cependant toujours à la note initiale. Avec ses trilles et son écriture orchestrale, l'ouverture de ce mouvement lent ressemble à un air galant, touché par le deuil. Le piano entre pas à pas, discrètement, s'affirmant peu à peu à coups de répétition d'une petite cellule mélodique. Le piano de ce mouvement s'exprime par trilles et par appoggiatures, ces petites notes que vous entendez ponctuer chaque note appuyée. Ici, elles seraient peut-être l'expression d'une certaine timidité, d'une musique qui questionne délicatement au lieu d'asséner les réponses. Mozart est des quatre éléments, et son piano se fait tantôt air, eau, feu et terre. Sa musique, d'une élégance troublante tant elle touche à nos émotions les plus profondes, renvoie à notre intrinsèque humanité, toujours en clair obscur. « Cet andantino de Mozart exprime, sentiment ambigu, typique du compositeur, cette joie mélancolique, cette douce tristesse, à la manière d'une vague et étrange émotion, inexprimable autrement que par la musique. Image d'une dévotion qui irait peut-être au-delà de la mort, l'infinie tendresse qui se dégage de cette pièce n'est pas à prendre, à l'échelle de la vie de Mozart, au pied de la lettre. Mozart s'amuse et les muses se succèdent, mais peu importe, car nous ne donnons pas ici dans le biographique. » Cet amour aérien et terrestre à la fois, ce zenzourte indicible, c'est l'amour de la musique en soi, de la mélodie pour elle-même, salvatrice, vectrice de sens. Mais ne nous trompons pas, l'amour n'est pas que badinage et devient bien souvent, en musique, l'expression d'une grande douleur. De souffrance amoureuse en amour mortifère, la musique, ainsi, persiste et se développe. La musique ne serait-elle pas le baume apaisant les douleurs d'amour C'est peut-être en tout cas ce que montre un air de cour de Pierre Guédron « Qu'on ne me parle plus d'amour ». L'air fait le récit, à la première personne, d'un être déçu par l'amour, après avoir vu l'inconstance de la cour. Je cite « Qu'on ne me parle plus d'amour, l'inconstance règne à la cour. Ô oh Dieu, punissez ces âmes volages Ô oh Dieu, punissez ces légers amoureux !» Pris de rancœur, il demande alors à chaque refrain, au oh Dieu, de punir les infidèles. L'un trompe et tous sont condamnés. Mais ce qui pourrait être matériau de tragédie donne ici lieu au plaisant de lire de cœur à l'air de cour. L'air, c'est indéniable, est entraînant et très plaisant. Il s'agit en effet de punir ces légers amoureux, mais toujours sur un ton galant. L'amour et le désamour font ici partie d'un jeu de badinage social et musical, dans l'insouciance et l'inconstance que l'on imagine facilement dans un cadre de cours. Les infidélités amoureuses sont remplacées par la jouissance d'une polyphonie pleine et d'un jeu entre les instruments. À chaque début de couplet, la polyphonie se révèle dans toute sa richesse, par contraste avec la voix solo de la soprano qui entonne la mélodie. Après un silence, la soprano reprend inévitablement un autre couplet qui débute par une nouvelle critique de ses inconstants. Jeu de fiel certes, mais surtout jeu musical, la critique devenant aussi irrésistible que le plaisir de chanter, la communauté des esprits moqueurs étant remplacée par la communauté musicale, joyeuse bande de devisants à l'esprit aiguisé et à la voix jubilatoire. Évoquons maintenant une nouvelle nuance musicale de la douleur d'aimer avec l'Élégie de Massenet. Cette mélodie de Massenet, vous la connaissez sûrement. Un des airs les plus populaires de la Belle Époque, l'Élégie a également été reprise en tant que leitmotiv musical du ballet L'Histoire de Manon de Kenneth Macmillan, adapté de Manon Lescaut. Alors, une mélodie élégiaque reprise dans le récit d'un amour menant à la déchéance et de la mort pieuse vue comme seule issue rédemptrice on comprend bien d'emblée que les légies de Massenet n'offrent pas une vision démesurément positive des histoires d'amour. Et les paroles le confirment. Ô doux printemps d'autrefois, verte saison, vous avez fui pour toujours. Je ne vois plus le ciel bleu, je n'entends plus les chants joyeux des oiseaux. En emportant mon bonheur, ô bien-aimé, tu t'en es allé. Et c'est en vain que revient le printemps. Oui, sans retour avec toi, le gai soleil, les jours riants sont partis. Comme à mon cœur, tout est sombre et glacé, tout est flétri, pour toujours Française, l'air parle au moins autant que le texte et dévoile toutes les nuances et les subtilités de ces tragédies pudiques. C'en est donc fini de la joie simple des vertes amours, dans cette mélodie au thème descendant de manière chromatique, demi-ton par demi-ton, irrépressiblement, à la manière d'un gémissement d'agonie, d'une chute annoncée et ressentie, seconde après seconde, en une souffrance d'amour intolérable. Le violoncelle, Voix humaine, larme discrète, vient encore ajouter à ce chagrin. Lorsque la mélodie prend un tour ascendant, ce n'est pas le signe d'un éclaircissement, mais plutôt de l'approche d'un autre monde où se trouve très certainement la bien-aimée. Douceur du souvenir et douceur de l'au-delà s'emmêlent alors dans un mineur lumineux, agonisant, déchirant. L'amour n'est pas exempte de noirceur, loin de là. Quittons alors toute innocence pastorale et plongeons sans frémir dans l'art déliquescent d'une musique tourmentée, sensuelle, licencieuse. L'amour en musique, c'est aussi cela. Soudain, l'atmosphère s'alourdit sous l'effet de lourds encens et Salomé entre en scène, prête à danser. Ce que nous nous apprêtons ici à écouter, c'est la danse des sept voiles, sommet de l'opéra Salomé de Richard Strauss. Parlons d'abord un peu de l'opéra tout entier, qui fait scandale, mais connaît malgré, ou plutôt en raison de cela, un grand succès. Salomé, en effet, est un opéra éminemment sulfureux dans son argument que dans l'esthétique musicale employée ici par Strauss, si bien qu'il se dit que la première interprète de Salomé aurait d'abord refusé de tenir ce rôle, en disant « Je ne vais pas chanter ça Je suis une femme honnête !» Alors, la danse des sept voiles, qu'est ce que c'est? Arme de séduction employée par Salomé, la danse des sept voiles est l'image d'une sensualité marquée par le vice et la corruption, d'un charme un peu malfaisant qui pousse à tous les extrêmes. En effet, incapable de résister au charme de Salomé, le roi Hérode accepte de lui amener la tête de Jean Baptiste sur un plateau, pour le peu qu'elle danse pour lui. Sur la scène, l'interprète de Salomé effectue réellement la danse, il y a donc une véritable implication physique demandée par ce rôle. Tandis que Salomé séduit le roi, la soprano séduit le public. Par là est donc peut-être révélée la nature sulfureuse de l'opéra, et plus généralement de la musique, qui est un charme jeté sur l'auditeur. Alors, comment Strauss parvient-il à composer une danse capable de tel pouvoir, d'une emprise si absolue Écoutons. La danse commence sur un rythme effréné, en une rapidité qui n'est pas sans sauvagerie, tel un dangereux brasier. L'aspect orientalisant se remarque tout de suite, plaçant la pièce sous le signe d'une conception romancée du mystère et de la séduction. Après cette arrivée tonitruante, le rythme ralentit et se fait langoureux, ensorcelant, à la manière d'un parfum capiteux. C'est désormais le temps de la trance. La musique se produit par vagues, en un jeu sur l'association entre le grave et l'aigu, entre les pianos et les fortés. Alors que l'acmé de la danse et son issue fatale approche, la flamme reprend de la vigueur et le rythme se presse, à la manière d'un charme qui a désormais agi et qui mène irrépressiblement à l'irréparable. La dynamique est mortifère pour ce galop final, séduisant et infernal. Enfin, la pièce se termine avec brusquerie, vers un autre choc, le coup de grâce, cet enfame baiser prodigué par Salomé à la tête de Yokanan, faisant ainsi se succéder et se mêler scandale de l'amour et scandale de la mort. de danses enflammées en air sulfureux, partons maintenant au cœur de la Russie de Shostakovitch, noir, ironique, tragique, avec son opéra Lady Macbeth du district de Mzensk. Pour se libérer d'un mariage qui l'étouffe, Katerina s'enfonce dans le crime avec son amant, Sergei, et assassine entre autres son époux. Alors que le corps du mari est retrouvé, Katerina, devenue une véritable Lady Macbeth, et Sergei sont envoyés au bagne. Là-bas, la sulfureuse héroïne est délaissée par Sergueï au profit d'une autre. Au comble du désespoir, elle se jette dans un lac. Opéra d'une modernité sombre et corrompue par toutes sortes de vices, Lady Macbeth du district de Mzensk ne recule devant rien et affronte toutes les censures. En effet, la nature éminemment licencieuse de l'opéra n'échappe pas à Staline, qui l'interdit immédiatement. L'ère de la scène 3 de l'acte 1, Jérébionok à Kobylketoropitsa, mais sous les yeux du spectateur devenu voyeur, la solitude de Caterina, malheureuse dans son mariage, est désespérée de connaître la passion. Mais baissons la voix, car se font déjà entendre les contrebasses et les violoncelles à la pesanteur tragique et marquée par le désir. L'air de Caterina emplit l'atmosphère d'une lourdeur déliquescente. La mélodie évolue en de longues tenues, à la manière de soupir de langueur. Puis le rythme se presse vers les aigus jusqu'à atteindre une explosion aux allures décadentes. ostinato de violoncelle, un peu sournois, signe d'une angoisse sous-jacente, vient à la manière d'une petite voix obsédante. Puis, un instrument étonnant fait ensuite son entrée. Une harpe, comme un clin d'œil ironique. Il ne s'agit pas ici du récit d'amour purs et éliséen, bien loin de là. En effet, Katerina, déjà un peu Lady Macbeth, envisage peut-être maintenant le meurtre comme un seul instrument possible de son émancipation. Malgré les nombreuses dissonances rappelant la nature licencieuse et physique de la langueur amoureuse de Katerina, ainsi que la transformation fatale qui l'attend, un lyrisme bouleversant est très présent dans cette pièce, et l'héroïne n'est pas encore marquée par le sceau du vice, elle n'est pas encore affranchie de tout lien. Finalement, ce que Shostakovitch explore ici, c'est peut-être la nature de l'homme, lorsqu'il ne sent plus aucune convention peser sur lui, qu'elle soit maritale ou sociale. Seul un contrat social empêcherait peut-être alors l'humanité de plonger définitivement dans des abîmes de noirceur, vision bien pessimiste. Ici, le compositeur offre le portrait d'une humanité marginale, vouée à la destruction, sombre et éminemment vicieuse. Mais que les oreilles sensibles se rassurent, nous désertons désormais les territoires sulfureux de la mort amoureuse. En effet, la musique, avant toute chose, ne reflète-t-elle pas l'amour dans toute sa dimension extatique, éminemment artistique La musique montrerait donc peut-être que l'amour, avant d'être le but de l'homme, est l'instrument privilégié du compositeur. À la manière d'une vague, avançant puis reculant, la première sonate pour violon de Saint-Sens émerge de manière un peu craintive, avant d'alterner entre mélisme farouche et longue tenue lyrique, un peu, en somme, à la manière d'un amour qui se déclare timidement avant de laisser place aux intermittences du cœur. Cette interprétation ne vient pas de nulle part. En effet, l'on pense que cette sonate serait le modèle utilisé par Marcel Proust dans « La recherche du temps perdu », pour la sonate du musicien Vinteuil. Sonate, avec cette fameuse petite phrase, ritournelle obsédante, thème de l'amour qui s'entête, celui de Charles Swann, incapable de comprendre la fatuité d'Odette de Crécy, prêt à la suivre jour et nuit pour s'assurer de son attachement. Alors, folie d'amour, certes, mais avant tout, amour comme vecteur d'une petite phrase, puis d'une mélodie, puis d'un mouvement de sonate tout entier. Du battement de cœur, la musique crée des thèmes et des variations développant avec justesse ce que l'âme est parfois bien incapable de verbaliser. qui donc alors, mieux que Proust, peut nous faire comprendre toutes les implications de cette sonate de Saint-Sens, ici devenue sonate de Vinteuil. Lisons donc ensemble un extrait d'un amour de Swan, extrait de « La recherche du temps perdu », afin de donner tout son sens à cette petite phrase. Le pianiste jouait, pour eux deux, la petite phrase de Vinteuil, qui était comme l'ère national de leur amour. Il commençait par la tenue des trémolos de violon, que pendant quelques mesures, on entend seul, occupant tout le premier plan. Puis tout d'un coup, il semblait s'écarter, et comme dans ces tableaux de Peter dehors, qu'approfondit le cadre étroit d'une porte entrouverte, tout au loin, d'une couleur autre, dans le velouté d'une lumière interposée, la petite phrase apparaissait, dansante, pastorale, intercalée, épisodique, appartenant à un autre monde. Elle passait à plis simples et immortels, distribuant çà et là les dons de sa grâce avec le même ineffable sourire. Mais Swann y croyait distinguer maintenant du désenchantement. Elle semblait connaître la vanité de ce bonheur dont elle montrait la voie. Dans sa grâce légère, elle avait quelque chose d'accompli, comme le détachement qui succède au regret. Mais peu lui importait, il la considérait moins en elle-même en ce qu'elle pouvait exprimer pour un musicien qui ignorait l'existence de lui et d'Odette, quand il l'avait composée, et pour tous ceux qui l'entendraient dans les siècles, que comme un gage, en souvenir de son amour qui, même pour les Verdurins ou pour le petit pianiste, faisait penser à Odette en même temps qu'à lui, les unissait. C'était au point que, comme Odette, par caprice, l'en avait prié, il avait renoncé à son projet de se faire jouer par un artiste la sonate entière, dont il continua à ne connaître que ce passage. « Qu'avez-vous besoin du reste ?» lui avait-elle dit. « C'est ça, notre morceau. » Avançons désormais dans les terres tourmentées de Robert Schumann. À jouer d'un bout à l'autre d'une manière fantasque et passionnée, voilà comment Robert Schumann conçut le premier mouvement de sa fantaisie opus 17. Mais cette indication de tempo pourrait très bien, également, être le programme d'une manière de vivre le sentiment amoureux. C'est dans une atmosphère d'extase que se développe la pièce, avec une main gauche virtuose et une main droite assénant des accords plaqués, pleins de la fougue de la jeunesse. Puis un deuxième thème émerge, mineur, à la manière d'un trou plein, d'une passion qui n'en peut plus de languir. En effet, le père de Clara Vick, bientôt Clara Schumann, refusait la main de sa fille à Robert, pourtant fou d'amour pour la jeune pianiste virtuose. Déclaration d'amour enflammée, supplication à toutes les forces pour pouvoir être enfin réunis, la fantaisie opus 17 alterne entre le majeur et le mineur, entre l'extase et l'élégie, développant ainsi la nature éminemment composite du sentiment amoureux, tantôt sûr du bonheur à venir, tantôt désespéré. la martialité d'un nouveau thème exploitant les graves, une grande douceur fait la transition avec une fougue retrouvée. On lit dans la fantaisie aussi bien un thème et variation sur la profondeur de l'amour inconditionnel qu'il porte à Clara, tout autant qu'une lettre suppliant et argumentant avec le père de la jeune fille. Au père Vic, il prouve, par la musique, la probité de son caractère, celui d'un homme capable d'impétuosité, tout comme de tendresse, mais il expose aussi toute la palette des compositions dont il est capable. Dans la fantaisie s'entendent ainsi de multiples ébauches, de l'Allegro de concert au mouvement lent d'un feuillet d'album, du concerto à la pièce intime. cet amour fou, dépeint par la fantaisie, n'est pas un feu de paille. Clara et Robert sont deux âmes sœurs et forment ce qui est certainement une des plus belles et des plus tragiques de toutes les histoires d'amour. Ainsi, la musique nous offre bien une image complexe de l'amour, faisant de lui une constante, un thème et variation, afin de l'envisager sous ses multiples facettes. Des amours enfantines aux passions déliquescentes, des extases aux souffrances, la musique se fait amour de l'amour, passion des harmonies et dissonances, et transfigure la dimension personnelle du sentiment amoureux, afin de le dévoiler dans sa complexité, son universalité, sa fondamentale musicalité. Merci à tous chers auditeurs pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle thématique